0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Landesgeschäftsführer der Salzburger SPÖ, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Focher. Sie sind seit Juni 2020 Landesgeschäftsführer und sind sozusagen mitten in der Corona-Krise eigentlich eingestiegen mit dieser Funktion. Was waren denn gerade in der Anfangszeit die größten Herausforderungen für Sie, aber auch für die SPÖ?
0: Naja, wie schon, wie schon gesagt, 2020 waren es mehrere Herausforderungen, die gleichzeitig auf uns eingeprasselt sind. Einerseits haben wir im Mai genauer gesagt am 15. Mai 2020 einen neuen Landesparteivorsitzenden bekommen, ähm, einen sehr jungen und engagierten Vizebürgermeister aus Neumarkt, äh, den, David, den David Ecker. Ähm, die, die Ära vom, vom Walter Steil ist äh, gleichzeitig äh, zu Ende gegangen. Ähm, der David Ecker hat seine Funktion, wie gesagt, mit 15. Mai übernommen und kurz darauf bin ich als Landesparteigeschäftsführer nominiert worden und habe dann diesen Job auch angetreten. Und die erste Herausforderung war, wie wir aus der Salzburger SPÖ eine etwas andere Parteiformen. Äh, Wir haben mit dem David Ecker einen sehr jungen und dynamischen Landesparteivorsitzenden äh, bekommen. Der David hat seine eigenen Vorstellungen mitgebracht. Es ist kein Geheimnis, dass äh, äh, von Servus TV äh, gekommen ist, wo also der David sozusagen aus der Privatwirtschaft heraus andere Strukturen äh, gewohnt war und äh, wir haben im Jahr 2020 schon versucht, ähm, eine andere SPÖ zu formen und wir glauben, dass uns das ähm, trotz der zweiten Herausforderung, nämlich Corona, sehr, sehr gut äh, gelungen ist. Herausforderung auch deswegen, weil es natürlich bei einem neuen Landesparteivorsitzenden auch darum geht, ihn bekannt zu machen und wir waren mit Corona ähm, sehr stark eingeschränkt. Wir haben, äh, ich glaube, zwei Lockdowns mhm. äh, mindestens äh, gehabt mit äh, Kontaktbeschränkungen und wo es uns de facto unmöglich war, äh, den Kontakt zur Salzburger Bevölkerung zu suchen. Und so haben wir also wirklich sehr, sehr kreativ äh, sein müssen, dass wir uns unser selbst gestecktes Ziel, den David Ecker als neuen Landesparteivorsitzenden so rasch als möglich bekannt zu machen, dass wir das trotzdem relativ gut geschafft haben. Das war also so irgendwie die Herausforderung im, in der Anfangszeit von 2020.
1: Mhm. Ähm, erlauben Sie mir noch eine Frage zu. Ihnen persönlich, bevor wir dann wirklich in die Tiefe gehen. Sie haben nämlich mal gesagt, Sie sind mit Leib und Seele Politiker. Jetzt ist ein Landesgeschäftsführer ja eher Manager als Politiker. Bereuen Sie den Schritt?
0: Nein, auf, kein, auf, auf, <lacht> auf, auf, auf keinen Fall. Mhm. Ähm, mit Leib und Seele äh, Politiker ähm, ist man auch als Landesparteigeschäftsführer. Also man glaubt gar nicht, was da auf einen zukommt. Also ähm, das, ist, das ist wirklich ähm, herausfordernd und gleichzeitig auch äh, spannend und unpolitisch war ich eigentlich nie.
1: Mhm. Schließen Sie eine Rückkehr in den Landtag aus?
0: Das schließe ich derzeit komplett aus.
1: Mhm. Wie würden Sie denn die aktuelle Stimmung in der Landesorganisation beschreiben?
0: Bei uns herrscht eine sehr, sehr gute Stimmung. Wir haben eine Aufbruchsstimmung. Wir haben den Landesparteitag, den wir ursprünglich schon am Anfang geplant gehabt haben, nämlich beim Einstieg von David Ecker, mehrmals verschieben müssen aufgrund von Corona. Wir haben dann letztendlich einen, äußerst erfolgreichen Landesparteitag hingelegt, dass uns so auch niemand zugetraut hätte. Wir haben versucht, einen dynamischen, modernen Landesparteitag äh, hinzubekommen. Es war schon am Parteitag die Stimmung extrem äh, gut. Es sind äh, Funktionärinnen und Funktionäre in sehr hoher Anzahl äh, gekommen, die uns dann beim Parteitag auch dementsprechend sehr, sehr motiviert verlassen ähm, haben und die sozusagen ins Land hinaus äh, geströmt sind und die die, die, die Ziele, die wir beim Parteitag formuliert haben, auch in Richtung der Salzburger Bevölkerung getragen haben. Das machen wir bis zum, bis zum heutigen Tag. Wir haben auch keine Sommerpause eingelegt, weil wir einfach diesen Drive, den wir derzeit verspüren, unbedingt aufrecht erhalten wollen. Wir sind mitten in den entsprechenden Vorbereitungen für die, für die kommende Landtagswahl. Und ich hoffe dass äh, diese positive Stimmung, die in der gesamten Landesorganisation vorherrscht, auch in den Bezirksparteiorganisationen äh, vor, vor, vorherrscht, dass wir das beibehalten können. Und da bin ich zutiefst überzeugt, dass wir das auch beibehalten werden.
1: Mhm. Zur Landtagswahl kommen wir dann gleich noch ein bisschen intensiver. Ähm, wie beschreiben Sie das Verhältnis zur Bundes-SPÖ und äh, vor allen Dingen zur SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner? Wie ist so die Beziehung?
0: Äh, ich habe einen regelmäßigen Kontakt äh, zur, zur Bundespartei. Wir haben regelmäßige Treffen der, der Landesgeschäftsführer mit der Bundesgeschäftsführung. Äh, Pamela Rendi-Wagner war schon mehrmals auch in Salzburg zu Gast, war auch zu Gast beim Landesparteitag. Ähm, sie war jetzt vor kurzem bei einem eigenen äh, Salzburg-Aktionstag mhm. zu Gast, wo also der David Ecker mit der Pamela Rendi-Wagner auch. Äh, von früh bis spät an einem Donnerstag, Schrannentag in der Stadt Salzburg, äh, unterwegs war. Und grundsätzlich ist unser Verhältnis äh, sehr, sehr gut. Mhm.
1: Mhm. Nächstes Jahr im April wird gewählt. Es ist jetzt wieder soweit. Ähm, der Wahlkampf, würde ich sagen, wenn man auf die Straßen schaut, hat doch schon ein bisschen begonnen. Aber wann geht jetzt die SPÖ wirklich in die heiße Phase mit dem Wahlkampf?
0: Wir sind derzeit mitten in den Vorbereitungen für die Landtagswahl, die am 23. April 23 stattfinden wird. Derzeit laufen bei uns die Bezirksparteikonferenzen. Also wir sind im Prozess der Listenerstellung. David Ecker hat ja beim Landesparteitag ein neues Statut beschließen lassen. Wir machen jetzt erstmalig im Rahmen der Kandidatinnen- und Kandidatenfindung auch Hearings. Das heißt, alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich quasi im vorderen äh, Bereich aufstellen lassen, müssen sich im Bezirk auch einem Hearing stellen, gibt es dann eine sogenannte Hearingskommission und diese Hearingskommission bestimmt dann, ist die Kandidatur okay, stimmt das mit unseren Zielen der, der Salzburger SPÖ überein Ja oder Nein. Es gibt dann diesen Vorschlag an die Bezirksparteikonferenz. Diese Bezirksparteikonferenzen, die laufen gerade, wir schließen die letzte Bezirkskonferenz diesen Freitag im Pinzgau ab, haben gleichzeitig bereits einen Landesparteirat einberufen, der wird am 4. November 2022 stattfinden. Und bei diesem Landesparteirat wird letztendlich die gesamte Landesliste beschlossen, also alle Kandidatinnen und Kandidaten, die für die Salzburger SPÖ zur Landtagswahl kandidieren werden. Mhm. Mhm. Stand jetzt. Mhm. Und selbstverständlich ähm, sind wir auch in den strategischen Vorbereitungen äh, schon mittendrin. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr guten Überblick, was, wann, wo Anfang 2023 stattfinden wird. Wir haben unsere Auftaktkonferenz ähm, bereits äh, fixiert und werden. Äh, ziemlich gut vorbereitet in diese Wahlauseinandersetzung hinein starten.
1: Mhm. Setzt man mehr auf Themen oder Personen bei der SPÖ?
0: Nein, natürlich äh, wird das ein Mix werden. Wir haben einen neuen Spitzenkandidaten, das ist der David Ecker und werden natürlich gleichzeitig auch auf äh, Themen setzen. Es gibt genug Themen, äh, die die Salzburgerinnen und Salzburger derzeit beschäftigen. Das fängt bei der Inflation und bei der Teuerung an. Sehr, sehr, viele Menschen in unserem Land wissen derzeit nicht, wie sie über die Runden kommen. Inflation und Teuerung verschärft dieses Problem, weil Salzburg ja von Haus aus Hochpreisland ist, wie auch im Einkommensbereich eher im Mittelfeld liegen. Und von dem her ist Teuerung, Inflation natürlich das Top-Thema, um das wir auch im Speziellen uns kümmern werden. Wir gehen davon aus, dass das nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden wird. Und darüber hinaus natürlich die Themen, die unter den Fingernägeln brennen, also vom Verkehr angefangen, öffentlicher Verkehr in der Stadt Salzburg, Individualverkehr am Land, die, die, die Arbeits- und Einkommenssituation der Salzburgerinnen und Salzburger, die es weiterhin äh, zu verbessern äh, gilt. Wir haben die, die unerträgliche Situation, dass wir de facto jahrzehntelang äh, schon über die horrenden Preise im Wohn Wohnungsmarkt und im äh, Mietbereich diskutieren. Ich kann mich erinnern, ich bin 1997 von der Steiermark nach Salzburg äh, gezogen und schon da war es Thema, ja, dass die Miet- und Wohnpreise in Salzburg extrem hoch sind. Ich kann mich erinnern, ich habe da ein Gassenär gehabt und habe für dieses 30 Quadratmeter große Gassenär in der Stadt Salzburg so viel bezahlt wie in Graz für vier Zimmerwohnung. Mhm. Mhm. Das heißt, auch das Wohnungsthema äh, werden wir dementsprechend ähm, bearbeiten und beackern und... Ähm, Umwelt- und Klimaschutz ist auch äh, in der Sozialdemokratie ein Thema. Wir verknüpfen Umwelt- und Klimapolitik mit der Regionalität, weil wir äh, sagen, dass äh, Umwelt- und Klimaschutz im, im, im Kleinen bereits ähm, anfängt. Das heißt, ähm, wenn die Menschen direkt vor Ort, also in der Gemeinde, dort, wo sie wohnen, Kinderbetreuungsplätze, Arbeitsplätze, äh, ärztliche Versorgung, äh, Einkaufsmöglichkeiten, also eine Nahversorgung äh, haben. Wenn das alles gewährleistet ist, äh, wird es so sein, dass diese Menschen nicht ins Auto steigen äh, müssen und in die Landeshauptstadt oder rund um den Speckgürtel äh, fahren müssen, damit sie einen Arbeitsplatz äh, finden oder ihrer Arbeit nachgehen sollen. Das heißt, Umwelt- und, 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 und Klimapolitik hängt für uns ganz stark mit der Regionalität bzw. der regionalen Entwicklung zusammen. Und auch das werden wir beim Landtagswahlkampf dementsprechend thematisieren.
1: Mhm. Das ist jetzt aber eher neues, ein, ein neuer Themenschwerpunkt. Also 2018 kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass jetzt bei der SPÖ das angesprochen war.
0: Wir haben es im Wahlkampf 2018 schon auch äh, angesprochen, mhm. aber nicht mit äh, dieser Intensität, wie wir es mhm. jetzt, mhm. jetzt machen. Mhm. Also, es wurde auch von der, von, der, von, 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 von der jetzt aktiven Landesregierung ja auch versprochen, dass sehr viel auch in Ortskernentwicklung investiert wird und das sind ja auch Versprechen gemacht worden, wenn man ja, sich zurückerinnert von der Astrid Rössler bis, bis eigentlich jetzt äh, zum Landeshauptmann-Stellvertreter Schellhorn, die ja versprochen haben, äh, in Gemeindeentwicklung zu investieren, Ortskernstärkungen durchzuführen. Wir sehen von dem weit und breit nichts und wir haben äh, in den vergangenen Monaten einen Diskussionsprozess innerhalb unserer Partei gestartet, wo wir auch ziemlich viel mit der Salzburger Bevölkerung in Kontakt waren und wir merken, dass, dass, dass es schon ein dringender Wunsch von vielen in unserem Land ist, direkt vor Ort einfach eine, 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 Rundum zu, eine Rundumversorgung zu haben. Also da reden wir von leistbaren Wohnraum, nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land. Da reden wir von der Nahversorgung, da reden wir von ausreichend vorhandenen Kinderbetreuungsplätzen, da reden wir auch von einem schulischen Angebot, da reden wir von einer ärztlichen Versorgung, von einer Gesundheitsversorgung generell, bis hin auch zu, der, zu einer ordentlichen Anbindung am öffentlichen Verkehr, weil auch die Darum geht es, dass wir auch öffentliches Verkehrsangebot am Land haben. Und wir haben gesagt, dass wir dieses Thema der Regionalität mit Umwelt- und Klimapolitik verknüpfen oder mit Umwelt- und Klimaschutz verknüpfen, weil man da im Kleinen relativ Großes bewegen kann.
1: Mhm, mhm. Noch eine kurze Frage zur Strategie im Wahlkampf. Ähm, auf was setzt man mehr? Plakatkampagnen, Social Media, durch der persönliche Kontakt mit den Menschen, wo geht's dahin für die, für die SPÖ?
0: Wir werden einen ziemlich sparsamen Wahlkampf äh, führen, das heißt Inserate, äh, Plakate, das ist ja... So, nicht gerade, nicht gerade billig, das heißt wir werden einen riesengroßen Schwerpunkt darauf setzen, dass äh, unser Spitzenkandidat mit dem gesamten Team sehr viel in unserem Bundesland unterwegs sein wird, sehr viel den persönlichen Kontakt zu den Salzburgerinnen äh, und Salzburgern äh, suchen wird. Da haben wir schon unsere Vorstellungen, dass wir also mit Frühverteilungsaktionen in allen Bezirken äh, beginnen werden, dass wir äh, uns. Ähm vor sogenannten Hotspots auch hinstellen werden, das heißt den persönlichen Kontakt beispielsweise auch mit Beschäftigten suchen werden am frühen Morgen. Nichtsdestotrotz wird man ohne Plakate nicht, nicht, nicht auskommen, aber es ist sicherlich nicht unser Schwerpunkt. Der Schwerpunkt wird sein der persönliche Kontakt zu den Salzburgerinnen und Salzburgern.
1: Bei der Frage nach den Wahlkampfkosten bekomme ich meistens keine Antwort. Ich Klinkst probiere es trotzdem.
0: Kriegen Sie eine total äh, offene und ehrliche Antwort. Wir haben bei uns im Landesparteipräsidium als auch im Landesparteivorstand beschlossen, dass wir nicht mehr als 650.000 Euro ausgeben werden. Wir sind sehr, sehr offen. Und laden auch alle Parteien dazu ein. Wir können uns auch eine Wahlkampfkostenobergrenze äh, vorstellen. Das ist die 650.000 ist für uns eine Maximalposition. Äh, Wenn es eine Einigung gibt, die besagt, dass wir nur unter Anführungszeichen 500.000 Euro ähm, ausgeben sollen, dann sind, wir da, dann sind wir da dabei. Wie ich schon gesagt habe, wir werden einen sehr, sehr sparsamen ähm, Wahlkampf äh, führen und, ähm, und von daher ähm, sicher nicht mehr ausgeben als die 650.000 Euro. Das ist für uns die Höchstgrenze. Wir werden uns auch nicht verschulden ähm, für, den, für den Wahlkampf. Die Salzburger SPÖ ist schuldenfrei und wir werden schuldenfrei äh, bleiben und werden halt einfach ja, auf äh, Geschichten setzen, die uns trotzdem zu einem Wahlerfolg führen werden.
1: Mhm. 2018 hat die SPÖ das äh, mit 20 Prozent, glaube ich, das bisher schlechteste Wahlergebnis eingefahren. Umfragen jetzt sagen, sehen die SPÖ aber sogar vor der ÖVP. Ähm, woher kommt das? Was ist, was ist passiert?
0: Umfragen sind Umfragen. Wir lassen uns äh, von diesen äh, Umfragen in unserem täglichen Tun auch nicht beeinflussen. Wir sehen zwar diese Umfragen, aber... Ja, also wir haben es jetzt da zum Beispiel auch in Tirol gesehen. Da hat es Umfragen gegeben, die den riesengroßen Absturz der ÖVP vorhergesagt haben in Richtung 25 Prozent und so weiter ist nicht so eingetreten, wie man, wie man, wie man, wie man gesehen hat, wobei also die minus 10% für die Tiroler ÖVP also auch irgendwie äh, bemerkenswert sind. Wir lassen uns von diesen Umfragen nicht, äh, nicht beeindrucken und auch nicht beeinflussen. Wir haben unser Programm, unser Programm arbeiten wir wirklich äh, streng nach Plan ab und der Wahltag ist der 23. April und man wird so gegen war sie eigentlich gar nicht, so gegen 17 Uhr wahrscheinlich, wenn Ach, die erste Hochrechnung nicht. kommt, äh, wird man sehen, welches Urteil die Salzburgerinnen und Salzburger ähm, getroffen bzw. gesprochen haben. Äh, für uns ist einfach klar, dass es wichtige Themen gibt. Wir, wir sprechen diese wichtigen Themen auch seit einiger Zeit bereits an. Ob das jetzt die persönliche Einkommenssituation der Salzburgerinnen und Salzburger ist ähm, ob das die Gesundheitsversorgung ist. Also äh, unsere Abgeordnete Barbara Töni ähm, ist seit 2018 im Salzburger Landtag und spricht seit 2018 verzweifelt die katastrophale. Situation im Pflegebereich an. Und die war da selber noch im Salzburger Landtag dabei, wo ich miterleben muss, musste, dass die Barbara da von den Regierungsparteien eigentlich ausgelacht worden ist und, und einfach einen Stempel aufdruckt gekriegt hat. Sie redet alles schlecht und es ist ja auch und es ist ja gar nicht so, so dramatisch und 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 so arg. Wir fordern seit Jahren, dass wir in der Einkommenssituation, in der Arbeitssituation bei den Salzburger Pflegekräften, egal ob jetzt in der mobilen Pflege oder in der Pflege im, im Krankenhaus bei Seniorinnen und Seniorenwohnhäusern, dass man da etwas dringend verändern muss. Und in Wahrheit haben wir erst Gehör gefunden, wie es den Pflegeskandal bei Senecura gegeben hat. Erst da ist die, die Landesregierung munter geworden. und hat sogar auch die ein oder andere Forderung, die wir gestellt haben, aufgenommen und äh, in Richtung Umsetzung gebracht. Das heißt, es gibt uns Rückenwind. Diese Themen, die liegen de facto am Boden und wir werden diese Themen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, aufheben, aufnehmen äh, und den Salzburgerinnen und Salzburgern auch konkrete Lösungsvorschläge Unterbreiten. Wir haben unsere Oppositionsarbeit nie so verstanden, dass wir nur kritisieren und nur fordern. Wir haben immer auch konkrete Lösungsvorschläge der Salzburger Landesregierung unterbreitet. Mhm.
1: Das heißt, in Ihrer eigenen Wahrnehmung beobachten Sie sehr wohl einen Aufschwung?
0: Wir kriegen aufgrund dessen, dass wir also sehr viel jetzt schon unterwegs sind und schon jetzt den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern suchen, weil es unser Anspruch ist, nicht nur kurz vor der Wahl mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen, sondern eigentlich immer. Da kriegen wir schon mit, dass die Salzburgerinnen und Salzburger schon auch Hoffnungen in die Sozialdemokratie setzen. Und das ist für uns nicht nur hier in Salzburg spürbar, sondern auch auf der Bundesebene spürbar. Wir haben sehr lange keinen Rückenwind aus Wien verspürt. Jetzt haben wir oder jetzt spüren wir ähm, diesen Rückenwind und es ist heute so, dass wir also wirklich ähm, immer bei unseren Lösungsvorschlägen äh, geblieben sind und wir haben mehr oder weniger uns das selber nie verraten. Das kommt bei den Menschen auch, auch, auch dementsprechend an. Es wird honoriert und die Stimmung derzeit ist schon eine für uns gute und positive.
1: Erhebt die SPÖ den Anspruch auf den Landeshauptmannsessel?
0: Wir waren schon Landeshauptfrau mit Gabi Burgstaller und selbstverständlich, also wenn ich jetzt als Landesgeschäftsführer der Salzburger SPÖ sagen äh, würde, das ist nicht unser Anspruch, äh, dann wäre ich wahrscheinlich fehl am Platz. Selbstverständlich, wir sind derzeit ähm, in der Opposition, zehn Jahre äh, de facto äh, in Opposition äh, und es ist natürlich auch unser Anspruch und auch unser Wunsch gestalten zu können. Und gestalten kann man dann, wenn man ähm, in Regierungsverantwortung ist. Und dass man in Regierungsverantwortung kommt, braucht man viele Salzburgerinnen und Salzburger, die uns ihr Vertrauen am Wahltag schenken. Und wir tun alles und wir arbeiten de facto Tag und Nacht, dass wir dieses Vertrauen von den Salzburgerinnen und Salzburgern am 23. April nächsten Jahres wieder bekommen.
1: Mhm. Ihr Spitzenkandidat David Ecker ist 35 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Angelobung wäre er dann 36 Jahre. Fehlt ihm dann nicht ein bisschen die nötige Erfahrung für das Amt eines Landeshauptmannes?
0: Absolut nicht. Wie alt war Sebastian Kurz, wie er als Bundeskanzler angelobt worden ist? Also David Ecker ist mit seinen 35 Jahren heute und nächstes Jahr mit, 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 mit 36 absolut dafür, dafür geeignet. Also wir, wir bekommen sehr, sehr positive Rückmeldungen. Die inhaltliche Positionierung vom David Ecker stimmt. David Ecker weiß, was es heißt, jeden Tag arbeiten gehen zu müssen. Er kommt aus der Privatwirtschaft. Er ist jetzt kein typischer Parteifunktionär, der da jetzt irgendwie von einer Parteiakademie kommt. Und so gesehen ist David Ecker auf alle Fälle in der Lage, Landeshauptmann von unserem Bundesland zu werden. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass er diesen Job auch grandios erfüllen wird.
1: Was muss denn überhaupt ein Landeshauptmann Ihrer Meinung nach für das Amt mitbringen?
0: Naja, Landes-, also, äh, Regierungschef eines, 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 eines Bundeslandes äh, zu sein, ist eine riesengroße Verantwortung. Wir haben derzeit ähm, extrem viele Fragen, die die Bevölkerung verunsichern. Ähm, was geht äh, mit der Lösung ähm, der Inflation bzw. der Teuerungswelle? Fängt es an, äh, entwickelt sich weiter, wie... Äh, lösen wir die Pflegekrise äh, in unserem äh, Bundesland, wie stellt man die Gesundheitsversorgung äh, in unserem Bundesland äh, sicher. Ähm, wir haben auch die Energiekrise, die durchschlägt äh, in, in, bis zu unserem äh, Bundesland. Das heißt, ähm, welche Maßnahmen äh, setzt das Land um, für Energiesicherheit äh, zu sorgen. All diese Fragen treffen natürlich einen Regierungschef, einen Landeshauptmann oder eine Landeshauptfrau ähm, und von dem her ist es einfach eine, 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 eine sehr, sehr große Verantwortung, die ähm, ein Regierungschef äh, zu tragen hat und ich bin mir sicher, dass die Salzburger SPÖ auf diese dringenden Fragen die richtigen Antworten hat und nicht nur die richtigen Antworten darauf hat, sondern auch den richtigen Kandidaten für diese wichtige und verantwortungsvolle Tätigkeit als Landeshauptmann.
1: Mhm. Dafür müssen die Leute aber zuerst einmal zur Wahlurne schreiten. Und wir wissen von den letzten Wahlen, die Wahlbeteiligung war sehr, sehr niedrig mit 65 Prozent, glaube ich, nicht einmal ganz. Wie will man denn die Menschen mobilisieren?
0: Äh Demokratie ist äh, etwas extrem Wichtiges, aber auf keinen Fall selbstverständlich. Also wenn man sich die aktuellen Entwicklungen jetzt in Russland anschaut, wie still und heimlich sich Russland in eine Diktatur verwandelt hat, dann muss uns allen bewusst sein, dass bei Demokratie nichts Selbstverständliches ist und dass es eigentlich ein ganz, ganz, ganz großes Privileg ist, bei freien Wahlen teilnehmen zu können. Das muss man den Menschen auch sagen. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass es auf jede einzelne Stimme drauf ankommt. Wir haben 2018 20 Prozent äh, bekommen. Ähm, das Ziel von uns ist, das deutlich auszubauen. Dazu ist es aber auch notwendig, dass viele Menschen am Wahlsonntag auch zur Wahlurne gehen. Und für uns zählt wirklich jede Stimme. Wir haben in der Stadt Salzburg unseren Vizebürgermeister Bernhard Auinger, der den Bürgermeistersessel um nicht einmal 300 Stimmen ähm, verfehlt hat. Also auch da sieht man, äh, wie wichtig es ist, dass die Salzburgerinnen und Salzburger sagen: Jawohl, ähm, ich lebe in einer Demokratie und es ist ganz wichtig, dass ich mich an diesem äh, Prozess auch beteilige und daher auch die Bitte und der Aufruf von uns, vom Stimmrecht auch uh, Gebrauch zu machen. Wir werden selber alles tun, uh, um zu mobilisieren und schon uh, sicherzustellen, dass uh, so viele Menschen als nur irgendwie möglich sich auch bei der Landtagswahl beteiligen.
1: Hm. Zur Abschlussfrage noch ganz kurz. Die Politikverdrossenheit gerade bei den jungen Menschen nimmt immer mehr und mehr zu. Ähm, was kann denn die Politik, aber auch wir als Gesellschaft äh, dagegen tun?
0: Einerseits äh, Politik ähm, verständlicher machen, greifbarer machen, auch äh, den direkten Kontakt zu den jungen Menschen in unserem Land suchen. Wir haben da einen Vorteil mit unserem Spitzenkandidaten, weil er ist jetzt noch im Verhältnis beispielsweise zum Landeshauptmann sehr jung nicht sogar äh, jugendlich. Das heißt, der David Ecker hat ein sehr gutes Sprachrohr äh, zu, den, zu, den, zu den Jugendlichen und man muss äh, einfach auch irgendwie mit den Jugendlichen in einer verständlichen Art und Weise äh, diskutieren. Man muss sie abholen dort, wo sie sind. Das heißt, wir verschließen uns als Salzburger SPÖ dem Social-Media-Bereich oder den, den, den neuen Trendmedien mit Sicherheit nicht, wird auch beim Wahlkampf ähm, eine entsprechende äh, Rolle spielen. Und man muss den Jugendlichen und den jungen Menschen einfach das Gefühl geben, dass es die Politik ernst meint und dass die Politik in der Lage ist, ähm, Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. Es ist äh, unerträglich, wenn wir wissen, dass junge Salzburgerinnen und Salzburger mittlerweile nach Oberösterreich ziehen müssen, weil sie sich hier den Wohnraum äh, nicht mehr leisten können. Das muss, das muss ähm, endlich ernst genommen äh, werden und da braucht es Maßnahmen und Konzepte, wo wir zum Beispiel über die horrenden Mietpreise nicht nur reden, sondern auch aktiv anfangen. Zu, zu, zu handeln und äh, die, die jungen Menschen müssen einfach auch wieder das, das, das Vertrauen in die Politik äh, bekommen und das Gefühl der Sicherheit haben, ja, Politik ist in der Lage, auf schwierige Fragen die richtigen Antworten und die richtigen Lösungen zu finden und ich bin da zutiefst überzeugt, äh, dass uns das ähm, gelingen wird und dass die Politikverdrossenheit nichts Gottgewolltes ist. Also Politikverdrossenheit wird es dann geben, wenn sich Menschen nicht ernst genommen fühlen. Und wenn äh, die Politik die jungen Menschen und auch deren Anliegen ernst nimmt, wird es auch keine Politikverdrossenheit mehr geben.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich. Gerald Forcher, vielen Dank.
0: Sehr gerne.